0: Jouw waarheid leven, vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij een nieuwe aflevering van de End Heart Podcast. Voor deze aflevering ben ik weer in gesprek gegaan met een inspirerende heart leader. en zij had nooit gedacht dat ze een bedrijf zou hebben in de beauty industrie, en toch is het gebeurd. Want ze is de founder, de eigenaar van het prachtige bedrijf Lois Lee. Holistic Skin Method. Met haar ben ik in gesprek gegaan over intuïtief ondernemen. Over haar eigen journey. En over hoe Lois Lee zo'n snel groeiend en mooi bedrijf is geworden. Ik ben in gesprek gegaan met Debbie van Wilde. Dus geniet van ons inspirerende gesprek. En hoe zij hard leadership laat zien in deze wereld. Welkom Debbie bij de End Hard Podcast. Dankjewel Tess, leuk om je te ja, zijn. Ja, heel fijn. En om meteen maar met de deur in huis te vallen, jij vertelde net over jouw nano-behandeling ja. Die je net of vanmorgen hebt gehad. Ja, klopt. Ja, nanobehandeling, dat is echt eigenlijk
1: iets heel nieuws. En mm. uh, Vivian, een vriendin van mij, die kwam ermee, mee. Die zei, uh, ik krijg een nanobehandeling, kom je ook? En dat is een, uh, een behandeling waarbij je eigenlijk een soort klein lampenkapje op je huid gezet wordt, op je rug. Dan gaan daar na en, ja, een soort gasachtig iets, een soort um, veper met uh, mineralen je huid in en hyaluronzuur. En van hyaluronzuur is steeds meer bekend dat dat ontzettend belangrijk is... Voor je bindweefsel, voor je fascia, voor je orgaan, voor, nou, voor van alles. De meeste vrouwen kennen hyaluronzuur wel uit een serum of iets wat ze op hun gezicht smeren. Nou ben ik daar niet zo'n heel erge voorstander van. Maar wel van het innemen. Dus je kunt het in een supplement nemen. Maar nu dus ook met, ja, via je huid. En dan schijnt het gewoon, omdat het nanoparticles zijn, heel goed te werken. Dus ja, ja het is, uh, en dat is twintig minuten. Dus ja, ik, ik zei net tegen jou al, Vivian en ik we waren er allebei, kwamen eruit en we zaten elkaar aan te kijken. We voelden ons een beetje soort natural high. Een beetje met mm. van die zware oogjes, maar wel heel licht en lekker. Dus um, ik wil niet zeggen: ja. het is natuurlijk geen drugs of zo, maar het
0: is wel even een boost voor je lichaam. Ah, wow! Het klinkt heel supersonisch ook, nano-behandeling. Ja, <laughs> ja, ja. Ik, nee, ja. Ik moet ook denken, bij, als je dat zegt, met die, maar, aan cupping. Ja, maar het is
1: dus inderdaad niet een, een mechanische... Hè, dus het is niet dat, dat, dat er iets op je huid wordt gezet. En ik, cupping ken ik, want ik heb die, die, of die korte opleiding ook zelf gedaan. Ik hou ook van een cuppingbehandeling, om die te ondergaan. Uh, maar dit is eigenlijk best wel suf. Je ligt gewoon en dan uh, wordt dat dingetje op je huid gezet. En dan, ja, dan moet je maar geloven, bij wijze van spreken, dat die dat die die, vapor die die uitpufft, dat dat ook echt gewoon via je huid naar binnen gaat. ja.
0: Um, ja. Ja, dus uh, heel ja en je huid is wel het, het grootste orgaan natuurlijk. En enorm, ja, het zuigt als het ware alles op. Precies, en door die nanoparticles. Kijk,
1: want je huid is natuurlijk wel een barrière. Hè? Dus uh, het is niet mm -hmm. zo dat hij alles opneemt wat erin komt. Want het is juist de bedoeling dat je huid heeft een beschermingsmechanisme. Hè? Die, die, die beschermt je tegen de, de dingen die je niet in je lijf wil. minst die goed functioneert uiteraard. Maar die nanoparticles, ja, die zijn zo minuscuul dat die daar echt wel doorheen gaan. Ja. En als je dat met dingen doet die je, die je graag in je lijf wil hebben. Dus je mineralen zijn superbelangrijk. Maar dat hyaluronzuur ook, daar wordt ook steeds meer over bekend. Ja, dat is gewoon, uh, ja, wat ik zei, het is echt gewoon even een, een boost. En zij, mm -hmm. ja, zij hebben daar echt hele positieve resultaten mee. Ook met mensen die allerlei kwalen hebben. Of uh, huidaandoeningen. Of ja, noem maar op blessures, whatever, ja. dat hyaluronzuur zit, zit door je hele lijf heen eigenlijk.
0: Ja, en wat zijn die resultaten
1: dan? Ja, ik heb gehoord over psoriasis, wat, uh, dus dat is, uh, dat, dat, dat is ook een huidaandoening wat verdwijnt. Ja. Uh, blessures uh, die al ja, iemand al jarenlang heeft in de knie of de elleboog, die, uh, die na een aantal behandelingen verdwijnen. En je moet wow. je voorstellen dat hyaluronzuur, dat, dat zorgt er dus eigenlijk voor dat je hele... Ja, je fascia, dat is dat bindweefsel wat net onder je ja. huid zit. Ja, en dat is heel goed omdat ik doe dat iedere ochtend lekker helemaal oprekken en strekken om het weer in beweging te krijgen. Maar dat zorgt er ook voor dat je huid, dat je lichaam eigenlijk beter kan flowen en beter gehydrateerd is. En dat alle voedingsstoffen ook daadwerkelijk komen waar ze moeten zijn. Ja. Dus ja, ik zie het zo voor dat je je lichaam eigenlijk weer, je geeft het wat het nodig heeft, zodat het weer kan functioneren zoals het zou moeten.
0: Ja, ja dat ja, is sowieso
1: mooi. wel mijn filosofie. Hè? Geef je lichaam wat ja. het nodig heeft, dan, uh, qua voedingsstoffen. En dan doet het wat het, ja, wat het moet doen. Misschien dat ja, ja. u wat van de hak op de tak spring, maar ik heb uh, jaren geleden een motorongeluk gehad. En daarbij is mijn mild kapot gegaan. Mild is een onderdeel van je afweersysteem. Uh, daarna ging ik heel erg letten... Eerst onbewust hoor. Maar heel erg op mijn voeding letten. En zorgen dat ik gezonde dingen ging eten. En um, om te voorkomen dat ik ziek zou worden. Want je mild heb je nodig als je ziek bent. Dan werkt je mild ja. heel hard. En die had ik niet meer. Maar later is er gebleken dat er weer een klein mildje is teruggegroeid. Dus mm. ik geloof zo erg in dat zelfherstellende vermogen van het lichaam. Als je dat lichaam maar de goede voedingsstoffen geeft. De juiste vitamines, mineralen, rust. Nou ja, whatever. Dan... Yeah gaat het lichaam zich wel weer herstellen. Want die denkt, hé, hey, je ja. mist iets. Ik kan het waarschijnlijk... Het mijn lichaam functioneerde ook prima zonder. Want zonder mild kun je in principe leven. Maar hij heeft hem gewoon weer geregenereerd. Hoe mooi is dat?
0: Ja, wauw. Magisch, hè? Ja. ja. En terwijl ik naar je aan het luisteren was... en toen begon jij daar ook over... wat er bij mij opkwam was ook... ja, dat het dus echt gaat over je lichaam, je huid... die juiste voedingsstoffen geven echt te voeden met wat nodig is om, wat jij nu ook zo mooi vertelt, om dat zelfhelend vermogen van het lichaam te activeren. En dat er dan dus wonderen kunnen ontstaan. Dat er op een miltje teruggroeit. Ja, precies. Ja. Dat geloof ik echt.
1: En ja, en, en, ja goed, mijn vak is, is de huid. maar en daar, dat, dat is het ook, weet je. Vaak zijn mensen bezig met bijna het beschadigen van hun huid. Hè? Het, 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 het heel her, heftig scrubben of veel pielen of dat je bijna denkt, joh, geef het nou eens wat liefde... in plaats van het kapot te maken. Geef het wat liefde in uh, de juiste voedingsstoffen... en kijk wat er dan gebeurt.
0: Ja, ja mooi. mooi. En mensen zijn waarschijnlijk nu ook wel uh, benieuwd... van, hé, hey, wie is Debbie? <laughs> Al een klein inkijkje gekregen... in dat de huid jouw ding is. Ja. Um, ja, wie ben je? Nou ja,
1: mijn naam is Debbie, Debbie van Wilde... en ik ben de founder van Lois Lee... Ik wou bijna zeggen Pure Skin Food, maar die naam hebben we net omgezet naar Holistic Skin Method. Omdat hmm. mijn visie daarin ook wel veranderd is. Of althans, daar, ik had die visie altijd wel, maar had hem nog niet zo duidelijk neergezet. En ja, over huid, ja, ik, ik ben echt een skin nerd. <lacht> ik vind de huid gewoon zo interessant en... Ja, ik, 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 ik hou gewoon van alles wat met de huid te maken heeft. En dan moet ik eerlijk bekennen dat het niet per se de huidaandoeningen. Dat vind ik dan, dat is niet, ook niet mijn vak. Maar wel, hoe kun je nou je mooiste huid ooit krijgen? En naast dat ik de founder van uh, Lois Lee Holistic Skin Method ben, ben ik ook uh, moeder van Lois. En die is uh, inmiddels alweer 17 en over een paar maanden alweer 18. En... Um, ja, ben ik nog veel meer dan dat. Maar goed, dat is even waar we het... Eh, Lois, ja, Lois en mijn bedrijf Lois Lee. Yeah. Dat, is, uh, dat, dat neemt in ieder geval een hoop van mijn tijd in beslag door de week.
0: Yeah. Ja, en het klinkt ook dat je als je van Lois Lee Pure Skin Food... naar Holistic Skin Method bent gegaan. Ik voel daar een enorme uplevel of zo ook in. Dat je echt... Ja, nog meer in jouw expertise bent gegaan of ook nog breder bent gegaan in wat je aanbiedt.
1: Ja, ja, dat klopt. En dat, wat ik zei, ergens zat dat, die visie zat er eigenlijk altijd wel. Mm -hmm. Alleen ik had hem nog niet zo helder neergezet toen ik zes jaar geleden begon, want Loosly bestaat al ruim zes jaar. Toen noemde ik het wel als Skin Food, omdat het inderdaad over voeding voor je huid gaat. En ik begon met een, eigenlijk een drie-stappen systeem als basis voor de buitenkant. Maar ik wist toen ook al dat ik iets voor de binnenkant zou gaan ontwikkelen. Omdat ik inderdaad een holist, holistische kijk op de huid heb. Het is niet alleen maar smeren. Alleen maar iets op de buitenkant smeren is bijna... Ik zeg altijd, het is een beetje naïef om te denken... dat je daar je hele huid mee gaat veranderen. Tuurlijk kan een huidproduct verschil maken. Maar daarbij is het ook belangrijk... Hoe zorg ik voor de binnenkant? Eigenlijk nog belangrijker. Welke, welke voeding neem ik uh, tot me. Um, hoe is mijn slaap? Hoe is mijn stressniveau? Hoe werken mijn darmen, mijn lever? En ja, qua voeding ook hoe kan ik het aanvullen met, met, met goede supplementen? Omdat ik wel van mening ben dat we, ja, je moet wel heel erg. Nou ja, met je voeding bezig zijn wil je daar echt alles uithalen. Dus ik, ja. Ja, ik heb altijd het idee dat het goed is om het aan te vullen van de binnenkant, vanuit de binnenkant. Dus, ja, dus ik noemde het al skin food. Eh, ja. Zodat ik buiten en de binnenkant kon gaan aanpakken. En ja, vorig jaar dacht ik, ja maar het gaat veel verder dan dat. Want ik ben ook heel erg bezig met dat fascia. Hè, wat ik net al zei, dat bindweefsel met onder je huid. Dat dat lekker... Ja stroom met het lymfesysteem. Het is allemaal zo belangrijk en dat mm -hmm. komt nu meer samen in onze holistic skin method. Dus het is meer een methode van verschillende facetten om te zorgen dat je je mooiste huid ooit krijgt.
0: Ja. En houdt. Ja, houd. ja En houdt, ja. Ja, want dat is dus echt jouw ja, jou ding. Hoe kan je de mooiste huid ooit creëren en houden?
1: Juist. Weet je, en een mooie huid voor mij is een huid ook die, en een gezonde huid, laat ik het eigenlijk zo zeggen, is een huid die, die straalt. En die, nou ja, een redelijk effe is en uh, die niet heel veel onzuiverheden heeft. En ik zeg niet dat die helemaal perfect moet zijn, want dat is niet wat ik bedoel. Maar eigenlijk op het moment dat er iets is met je huid, of het nou heel veel, dat je vaak onzuiverheden hebt, of heel veel droogte, of eczeemachtige plekjes of veel pigmentatie. Of, ja, dat is eigenlijk... een disbalans van, van de huid. Want een gezonde huid... ja, ik zei het net in het begin al... Jij, nou ja, jij zei het eigenlijk al... je huid is je allergrootste orgaan. Ja. Moet je daar eens bij stilstaan? Weet je? We weten ons hart, onze longen... de mild, nou, noem maar op. Maar je huid, de buitenkant... is ook een ja. orgaan. Het is je allergrootste. Weet je? En ja, een, een gezonde huid... Vaak denken mensen ook dat het meer een soort... Of tenminste, dat misschien dat ik dat invul. Maar ik heb het idee dat mensen vinden... Het is een beetje oppervlakkig om een mooie huid te hebben. weet je, Het gaat om uiterlijk. Maar een mooie huid betekent dat... Wat wij een mooie huid vinden is een huid die egaal is. Die, die straalt. Maar dat is een teken van een gezonde huid. En een gezonde mm -hmm. huid helpt je dus beschermen... Tegen invloeden van buitenaf... Yeah. Maar ook om vocht in de huid te houden. En eh, op, om op de juiste manier te kunnen ontgiften. En... Dus het is yeah. zo belangrijk dat hij gezond is. ja en het, en het mooie is dan dat hij er dan ook stralend uitziet. En
0: gezond uitziet of mooi yeah. uitziet. Ja, dus voor jou gaat het in essentie over veel meer. Dan alleen maar die huid die er mooi uitziet. En ook alles wat daaronder zit.
1: Precies. Je huid is eigenlijk een spiegel van hoe het aan de binnenkant gaat. En ja. ergens is mijn... toch mijn diepere... missie. Hè, we zeggen dan wel... ja, we, we willen dat je je mooiste huid... ooit hebt, maar op een ja. dieper... level betekent dat... dus dat we een bijdrage leveren... aan, het, aan de gezondheid... en welzijn van... Nou ja, voornamelijk vrouwen. ja. En dat is wat we met de Holistic Skin Method... ook willen overbrengen. Dit smeer je aan de buitenkant. Maak je geen zorgen. Er zitten geen hormoonverstorende stoffen of stofjes in die niet goed voor je zijn. Daar hebben wij voor gezorgd. Hè, dat is mijn passie om al die ingrediënten uit te zoeken. We hebben iets voor de binnenkant. Hoef je niet per se te gebruiken. Maar dit is wel wat voor ons belangrijk is. Hou daar rekening mee. Weet je? En, en dit kun je doen voor je lymfesysteem. Voor je fascia. Dus ondertussen... Zijn we vrouwen, helpen we ze bewuster te maken... van wat er aan de binnenkant gebeurt. Ja. Dus die huid is eigenlijk een soort middel... om te komen tot waar het echt over gaat. En dat is gewoon goed voor jezelf
0: zorgen. En wij ja. doen dat dan met, met skincare en skinfold eigenlijk. Ja. ja, mooi hoe je dat benoemt. Dat er dus echt een, een diepere missie onder zit. Voor eigenlijk jou. wel. Eigenlijk wel. Ja. En dat vind en ik dus je... zo
1: mooi altijd van... Ja, de, zeg maar, de voornamelijk vrouwelijke ondernemers die ik spreek, hè? net als wat jij doet, of wat uh, um, nou ja, wie je dan ook spreekt. Die... Wij zijn vanuit het, ja, ik weet niet of dat per se met vrouwen zijn te maken heeft, maar toch bezig om te zorgen dat onze klanten, of bij Loosely hebben we het graag over onze fans. <laughs> um, mm. Om ze vanuit een andere invalshoek te zorgen dat ze lekker in hun vel zitten. Dat zij. Steeds meer ja, niet bezig zijn met wat hun allemaal nog bezighoudt of, of nou ja, trauma's uit het verleden of weet ik veel wat, maar om zich daar steeds meer vrij van te maken. Hè, dat is onder andere volgens mij waar jij ook mee bezig bent of Natja bijvoorbeeld, die ik laatst ook jullie podcast uh, heb gehoord. En wij zorgen dus eigenlijk vanaf die andere kant met de binnenkant en de huid. En nou ja, dan heb je natuurlijk hormooncoaches die vrouwen weer helpen hun hormoonbalans te herstellen. En zo zijn we allemaal een soort stukje van een puzzel. Yeah. En dat maakt het geheel. Dus het is, weet je, het draagt allemaal bij aan iets groters.
0: Ja. Ja, dat vind ik ja. zo gaaf. En dat het in die essentie ook echt gaat over die diepere bewustwording creëren. He, wat je ook net aangaf, er zit een veel diepere missie onder. En hoe ben jij zo terechtgekomen bij deze missie? ja, Om het op deze
1: manier uit te dragen. Ja, dat is inderdaad interessant. Dat vragen mensen dan wel, ben je schoon, was je schoonheidsspecialiste? Of, want dat was ik ook allemaal helemaal niet. Dus het was voor mij eigenlijk ook een beetje dat ik dacht... Oh, wat interessant dat ik deze kant op ben uh, gegaan. <laughs> Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf nooit huidproblemen heb gehad. Ik had altijd al een hele gave huid, als jong meisje al, nooit pukkeltjes of iets. Maar als ik heel erg naar mijn vroegste, herin, of vroegste herinnering, dat ik echt wel bezig, bewust was van mijn huid, was dat ik een vriendje had toen ik een jaar of 15, 16 was. En dat zijn ouders hadden een crème. En die deed ik altijd dan al stiekem op als ik daar sliep. Want die gaf me zo'n mooie glans op mijn jukbeen en zo op mijn, dus mijn wangen. Dat vond ik zo'n mooie glow. Dat vond ik toen al heel erg mooi. Maar verder was ik eigenlijk een beetje een stoertje. Ik was aan het motorrijden. Ik heb zelfs een paar motorcross-wedstrijden gedaan. Weet je. Um, wel op zich vrouwelijk. Ik was wel van, ik deed wel wat mascara op of zo. Maar ik was meer een beetje een stoertje. Dus dat ik in de beauty kant zou komen. Ja, dat had ik eigenlijk nooit kunnen bedenken vroeger. Ik heb ook gewoon personeel en arbeid gestudeerd. En ik heb in de werving en selectie gewerkt. Maar ik merkte op een gegeven moment gewoon dat ik daar echt niet gelukkig van werd. Hmm. Ik kreeg daar gewoon echt, ja, ik, ik had alle vrijheid, maar ik had een autootje en een laptop en ik mocht vanuit huis werken. Toen hmm. al, dat was 2006, 2007, maar ik, nee, ik werd daar gewoon echt niet gelukkig van.
0: Wat miste uh, je
1: daar? Nu weet ik dat ik eigenlijk gewoon deed wat ik dacht dat er van me verwacht werd. Weet je, ik had mijn HBO-diploma en dan zoek je een baan. In 2004 is mijn dochter geboren. Dus ik had mijn, mijn opleiding klaar. Toen heb ik een paar jaar gewerkt. En toen was ik op mijn 26e zwanger. En in 2005, dat jaar daarna, heb ik ook dat motorongeluk gehad. En dat was voor mij ook echt een, een teken. Om van joh, is dit wel, zit je wel op de goede weg? Alleen dat was nog maar het begin. En toen ben ik eerst nog ben ik toch verder gegaan in die werving en selectie. Ja, ik, wat miste ik daar? Ja, uiteindelijk denk ik. Dat ik gewoon... Ik was helemaal niet bezig met wat ik nou echt wilde. Daar mm. was ik me ook helemaal niet bewust van hoor. Want ja, het was gewoon... Zo werd ik opgevoed, weet je. Ja, je gaat naar school. Nou ja, ik was de eerste in de familie die dan naar de hbo ging. Dus dat... Uh, ik, 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 ik vertel het nog wel eens regelmatig dat mijn moeder dan zei... Nou, Depp, als, je, als je nu in één keer je hbo haalt... Dan ben je de eerste met een hbo-diploma in de familie. He, mijn tante was toevallig een jaar na mij met een hbo gestart... Dus het was ook een beetje zo'n, zo ja, nou ja, eigenlijk dus een hele verkeerde drive. Nou, en dan, dat was een beetje het beeld. Oké, okay, dan heb je gestudeerd en dan ga je werken. Dan zoek je een baan waar je een beetje leuk verdient. Nou, en ik kwam bij Tempo Team terecht. Nou, dat vond ik op zich heel erg leuk. Maar ja, dat was gewoon niet waar ik voor hier, denk ik, op deze aarde ben gekomen. En pas door dat motorongeluk en mijn ontwikkeling daarna... Door me te verdiepen in gezonde voeding. En uiteindelijk een opleiding te doen tot trainer hormoonfactor. Dus dat ik vrouwen ging helpen met die hormoonbalans. En met voeding en stressmanagement. En dat ik toen weer verder ging denken. Oh ja, maar wat smeer je dan eigenlijk op je gezicht? Wat zit daarvoor? Er zitten zoveel hormoonverstorende stoffen in, in traditionele producten. Wat zou ik daarmee kunnen doen? En toen kwam ik ineens weer bij die huid terecht... Dus zo is het eigenlijk gestart. Het, het is gewoon een soort... ja. Ik, ik zeg altijd, het motorongeluk 2005 was het begin. Want daar is mijn mm -hmm. bewustzijn echt wel... 180 graden zeg maar de andere kant op gegaan. Hè? Dat ik echt bewust was van... Hey, wat, wat voor leven zit ik eigenlijk? En is dit wat ik wil? En natuurlijk is dat dan niet van de een op de andere dag... dat dat helemaal verandert. Dus het heeft wel een paar jaar nog geduurd... voordat ik me losworstelde uit... in eerste instantie vanuit uit de relatie die ik toen had... met de vader van Loïs. Toen met mijn baan, toen uiteindelijk naar richting uh, Lois Lee. Wat mm. dan in 2015, 2016 um, ja, gestart is.
0: Ja. Yeah. Dus uiteindelijk nou, is het ook niet.
1: Hè? Mensen denken altijd dat het een soort overnight dingetje is, maar dat is het natuurlijk niet. Het is echt een, een pad. Weet je, en ja. bij mij was er dus een soort. Kijk, je hebt natuurlijk ook vrouwen of mensen waarbij een burn-out. ...omslagpunt is, of een wake-up call... ...en bij mij was het dat motorongeluk... ...wat het in gang heeft
0: ja. gezet. Ja. ja, mooi om zo jouw route te horen. Ja, en, en wat, ik denk dat iedereen... het op heeft. Mm -hmm, ja, ik, ik heb... Een, een, ...een ongeluk gehad met de mountainbike... ...in 2018... ...en dat is voor mij ook zo'n turning point geweest... ...waar ik me zo bewust werd van een aantal dingen... ...die ik, uh, die ik echt belangrijk vind... ...en ook, ook in relatie tot mijn purpose... Hey, en wat betekent leven en lijden vanuit je hart dan voor jou? Dat is een mooie vraag.
1: En dat zei je net al, dat die, weet je, maar toen dacht ik, ja, dat is bijna, omdat het zo'n natuurlijk iets is, dan is, mm -hmm. moet je erover nadenken, denk ik, ja, hoe, wat betekent dat eigenlijk? Ja. ja, ik denk dat dat voor mij betekent dat ik echt wel luister naar mijn, gevo, ja, mijn gevoel, mijn intuïtie, dat ik echt denk, oké, okay, voelt dit goed of voelt dit niet goed? En dat ik dus, daar, ma daar maak ik keuzes in, zowel privé als zakelijk, ja. op, op basis van dat gevoel. Zo kan het dus zijn dat er iets is, bijvoorbeeld zakelijk gezien, in het begin kreeg ik echt een heel mooi aanbod van een andere ondernemer, een bekende, bekendere ondernemer, die in de gezondheidshoek al heel veel had bereikt en drie bedrijven heeft. En die zei, nou, ik wil met jou gaan, uh, gaan samenwerken. Ik wil, hey, ik, wat kan ik voor je betekenen? En ik dacht, nou, misschien kan je een keer een blog schrijven. Want ik was net met Loos Lee gestart. En hij zag echt dat dat en de juiste timing was. De juiste producten, ingrediënten. Nou, het klopte helemaal. Ik zei, nou, misschien kun je een blog schrijven. Kun je hem op die manier helpen? En hij had dan toch echt een samenwerking in zijn hoofd. En hij zei ook, joh... Ik heb al zoveel gedaan, ik heb zo'n groot netwerk. Als je met mij gaat samenwerken, gaat Lois Lee in één keer bam, omhoog. Mm. Ja, het is heel leuk om iemand te horen die gelijk ziet dat er potentie is. Hè? Dat, ja, ik voelde me toch wel gevleid. Mm -hmm. Maar ik had daar een nachtje over geslapen en toen dacht ik, ja, dat voelt niet goed. Ik wil mm. dat helemaal niet. Ik wil dit lekker, dit avontuur, dit ondernemersavontuur gewoon op mijn manier doen, op mijn tempo. Organisch, dat kwam in me op. Ik wil organisch groeien. En ik heb ook altijd het idee dat dat, voor, ja, dat dat gewoon in ieder geval voor mij het beste werkte. Want als ik voor mijn gevoel die fundering niet heel stevig had gebouwd, had Lois Lee ook niet zo mooi kunnen gaan groeien. Dan was er iets aan het... En dan had het niet helemaal stevig gestaan. Dan klopte het niet. En nu, eigenlijk vanaf het begin zit Lois Lee al in een groei. En in het begin ging dat wat langzamer. En nu zie je gewoon dat het, het, blijft, gewoon, het blijft groeien. Hè? Omdat ik denk dat die basis gewoon goed is. Die fundering. Dus ja. geen idee wat er was gebeurd als ik wel met hem in zee was gegaan. Het was ook heel aanlokkelijk. Hè? Het is natuurlijk, mm -hmm. uh, ja, natuurlijk super tof als iemand, wat ik net al zei, de potentie ziet. En dat je denkt, oh, wauw, dan kan ik in één keer een heel groot publiek bereiken. Maar ja. het voelt niet goed. Dus ja. ik heb het niet gedaan. ja. En daar, ja, dat zijn voor mij echt dat, dat soort verhalen heb ik wel veel meer dat ik denk ja weet je en als dingen niet goed voelen doe ik het niet. Dus dat betekent het voor mij om vanuit mijn hart uh, weet je gewoon te luisteren. Voelt dit goed? Word ik hier blij van? Krijg ik hier energie van? Ook al klinkt het nog zo mooi hè? en denk je wauw, nou ja hier uh, kan ik echt uh, dit is de kans.
0: Mm -hmm.
1: Ik denk nee en ik zei het al toen straks tegen jou hè. Everything flows in perfect order. Ik heb ook echt dat altijd. Ik vertrouw gewoon dat de keuzes die ik maak, als het goed voelt, dat het, dat het alles precies loopt zoals het zou moeten lopen.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat ook de vrouwen die luisteren, ondernemers, vrouwelijke leiders, dat ook herkennen: hè, van dat goed voelen. Alleen soms is het ook van ja, hoe doe je dat praktisch dan? Weet je, wanneer voelt het goed? Hoe is dat voor jou? Hoe voel jij of iets wel of niet voor je werkt? Ja, dat is ook een interessante vraag, Tess. Mm -hmm. ja, vaak
1: weet ik ook gewoon of zo, dan weet je, hè? ik bedoel, mm -hmm. dingen komen in je, in je op en dan denk je, hé, hey, dit gebeurt niet voor niks. En dan weet je, ja, dat gevoel, wanneer voelt iets nou goed? Want soms. Twijfel ik ook wel eens. Denk ik, oh ik voel een soort excited, excitement. Maar is dat dan een soort positief excitement? Of een soort nerveus? Dat je denkt, ja dat vind ik mm -hmm. wel een lastige. Nou meestal op het moment dat ik het niet zeker weet. Slaap ik er nog even over. Meestal ja. helpt dat ook wel. Even een nachtje slapen helemaal als ik ergens over twijfel. En dan de volgende dag weet ik het meestal wel. En anders ga ik uh, in gesprek ga ik even sparren met Gerben. Mijn vriend bijvoorbeeld, om uh, nou, eens even zijn kant te horen als ik er zelf niet uitkom. Maar meestal is het, um, ja, is het toch echt wel het gevoel. En vaak kan ik dat gevoel dus wel plaatsen. Maar soms is het inderdaad zo'n ja. twijfel dat je denkt, is dit de, 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 een soort anxiety? Of is dit echt
0: uh, een heel blij, kriebelig mm -hmm. gevoel? Ja. Ja, dat is wat ik jou ook hoor zeg, dat? is dat het ook echt gaat over een diep weten bij jou. Ja, dat is ja. het vaak.
1: Weet je, ook al, en, en, en,
0: en zoals wat ik toen straks zei met die Holistic
1: Skin Method. Ja, dat wist ik eigenlijk vanaf het begin al. Alleen toen kon ik er nog geen woorden aan geven. Mm -hmm. Dus ja. uh, vorig jaar heb ik het uitgetekend, hoe ik het toch voor me zag. Toen heb ik daar samen met Paulien, zij, uh, met, zij helpt me dan ook met de branding hebben we daar aan gezeten en heb ik uitgelegd van... want ik ben dan niet zo goed om het visueel te maken, bijvoorbeeld. Ik, heb het wel, ik kan het wel uittekenen, maar om daar even een, een heldere visual van te maken... of uh, de juiste naam bij te bedenken, dat, uh, zo, dat lukt dan niet. Terwijl dit eigenlijk... <laughs> komen we uiteindelijk op deze naam. En dat was inderdaad ook wel iets wat ik in het begin al had opgeschreven. Dus zelfs dan weet je eigenlijk ja. ook wel. Hè? Dus dan heb je een hele lijst met voorstellen van namen en dan uiteindelijk kom je toch bij het eerste weer uit. Um, ja, alleen mooi. in dit geval, alleen een beetje anders geschreven. Maar ja, dus, dus dat, is, dat is van mij. Uh, maar, maar ik ben wel ook benieuwd, hoe je, wat is voor jou dan als jij, hoe weet jij of iets goed is of niet voor jezelf?
0: Ja, eigenlijk ook wel vergelijkbaar met hoe jij het vertelt. Ik kan ook een soort van heel diep weten opeens hebben. Dan weet ik gewoon, dit moet ik doen of dat moet ik niet doen. Soms kan ik ook een twijfelaar zijn. Of dan kom ik in zo'n zone van ik weet niet. En ook dat iets misschien vlijend is. Omdat het gaat over aandacht voor mij of voor het hart. En dat ik denk van, oh ja, ergens kan het me wel verder helpen. En wat ik dan ook heel bewust doe met keuzes die ik in mijn persoonlijke leven maak. Of in mijn in mijn bedrijf is dat ik ook echt incheck met mijn hart dus dat ik een aantal tools daarvoor gebruik om te voelen, te ervaren, te horen wat mijn hart voor antwoord geeft. En dat gaat er eigenlijk heel erg over. Ik heb daar ook een podcast aflevering over gemaakt. De taal van je hart. Ik weet even niet zo meer wat de titel was, maar anyway, het gaat erover dat Wanneer het een ja is, dan voel je dat het gaat stromen in je borstgebied. Dan voel je als het ware dat het opent. En op het, manier, op het moment dat het een nee is, dan voel je meer een krampachtige sensatie. Alsof het naar binnen trekt, wat donkerder wordt. Sommige mensen, heb ik niet zo, maar sommige mensen ervaren dan ook meer alsof ze naar beneden worden getrokken. Dus dat is een hele specifieke taal ook van je hart. En dat oh. is ook een tool die ik die ik dan inzet om echt ja, te voelen, wat vertelt mijn intuïtie hier? Ja, mooi. Ja, dat is um, ook
1: een beetje dus datzelfde, dat gevoel. Jij, jij vertaalt het dan heel erg mooi naar dat hart en dat hartgebied. Ja, of het stroomt, hè? dus dan is het inderdaad ja. een soort fijne exciting, uh, excitement. En dat andere is inderdaad dat krampachtige, dat je echt een beetje... Ja. ja. Ja, dat, is, dat, is, dat voelt dan niet, toch niet helemaal oké. Okay. Ja, en dan ga je er en... misschien toch weer te veel over nadenken: van ja, maar is dit nou mijn mind die allerlei uh, scenario's gaat bedenken? Ja, het is ja. nog niet heel erg gemakkelijk. Weet te... ja, wat ik zei, het is zo moeilijk om het te omschrijven, want het gaat eigenlijk al jaren heel erg goed op deze manier. En er zijn eigenlijk ook geen dingen waarvan ik denk, nou ja, zie, daar had ik echt beter naar mezelf moeten luisteren, want ik vind juist dat ik dat heel goed doe en dat ook blijkt. Uh, mm -hmm. hè, dus, um, maar ja wat ik zei dat is lastig om dan te benoemen ja, hoe doe je dat dan eigenlijk dat ja, weet ik eigenlijk dus helemaal niet zei zijn een vriendin van mij ook tegen mij jij moet uh, iets gaan uh, maken over um, hoe je manifesteert want nou ja ik uh, vertelde jou al wij wonen nu heel mooi in de natuur in een bos, op een heuvel en het grappige is dat ik altijd zei ik wil in een bos wonen en Gerbe zei nou ik wil op een heuvel en nu wonen we op een, op een heuvel in het bos dus dat is een heel grappig verhaal. Dat je ook denkt, ja, hoe, kan, hoe komen we hier nou weer terecht? Maar, en ze zeiden, ja, je moet toch iets maken over manifesteren. Ik zeg maar, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik dat doe. En het grappige is, niet bewust. En het grappige is dat ik daar dus... ik heb Tweeënhalf jaar geleden ben ik naar een Miami Mastermind geweest. Met uh, een aantal andere ondernemers. En met die groep hadden we het daar dus ook over op de app. Van ja, hoe manifesteren, hoe manifesteren we eigenlijk? En de een die zegt, nou ja, ik ben echt iedere dag, twee keer per dag... aan het opschrijven wat mijn goals zijn. En in de hoop dan dat dat gaat gebeuren. En ja, soms lukt dat dus dan ook. En ik zei, ja, ik ben eigenlijk altijd een beetje zo'n luie manifesteren Weet je, ik heb ergens een keer wat in mijn hoofd gehad, maar... En dan ineens, is het er? Of... En toen dacht ik, ja, dit is ook weer zo typisch iets dat je als je erover nagaat denkt, ja, hoe doe ik het eigenlijk? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ja. het is eigenlijk een beetje saai, maar ik kan eigenlijk niet echt een geheim vertellen over. Van, nou, dit is, dit is nou de sleutel van manifestatie. Weet je wel.
0: Ja. ja, wat ik wel heel erg bij jou hoor, is dat je dus wel heel bewust momenten neemt om te voelen, om in te tunen met jezelf, om te kijken naar een keuze of die wel of niet bij jou past. En ook dat je niet in een rush bent. Dat je niet in een haast bent. Nee, dat vind ik een hele
1: mooie observatie. Dat klopt. Ik ben juist meer bijna, nou ja, laid back. Nou, iemand zei ook van, ja, het is meer moeiteloos. Ja, zo voelt het ook, weet je. Ik ben er juist niet heel erg mm. aan het vastpakken. Maar ik heb dingen in mijn hoofd. En ik geloof gewoon dat dingen komen op het juiste moment. Ja. En ergens zijn er dingen waarvan ik denk, ja, moeten we niet een beetje opschieten? En hup, 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 dat moet gebeuren. Maar ergens anders, eigenlijk de, de overhand heeft altijd het gevoel van... Nou ja, blijkbaar is het nu nog even niet het juiste moment om dit te doen. Dus uh, we zien wel wanneer het, uh, wanneer het komt. Ja, dus het ja. is meer, ik hoorde dat laatst in een andere podcast. Iemand die zei van ja, het, de vrouwelijke energie is ook wat meer... Kijk, mannelijk is natuurlijk echt actie, bam, bam, bam. En dat heb ik ook wel heel erg. Hè, de mannelijke energie kan ik ook wel hebben. Maar dit is wel echt iets wat ik heb dat ik denk... nou Laat het maar lekker ja. flowen. Het, het komt wel ja. op het moment. En dat betekent niet dat je op de bank gaat zitten hangen... en Netflix en wacht tot, het, uh, tot het, dat het komt. Die fout heb ik jaren geleden wel gemaakt... toen ik mijn eerste ondernemersavontuur ging doen. En toen wilde ik stoelmassages bij bedrijven gaan geven. En ik had een stoel gekocht. En ik had een sticker op mijn auto met mijn, met mijn website. <lacht> ik dacht, nou, nu zien mensen me rijden. En dan komen ze wel. En voor de rest gewoon niks gedaan. Het enige wat ik daar nog heb overhouden... is 15.000 euro schuld... omdat ik een lening had... zodat ik wel een beetje kon eten een maand lang, Of weet ik, een jaar lang of anderhalf jaar lang. Maar voor de rest niks. Ik dacht, nou als het de bedoeling is... Dan, dan, dan gaan ze nu naar mijn website... en dan komen ze wel naar me toe. Nou ja, zeg, wat is dat nou weer voor een instelling? Dus je moet wel... volgens mij zegt Tony Robbins dat... inspired action nemen, weet je wel? wel... Ja actie ondernemen om iets te gaan doen. Alleen, ja, niet erg heel erg aan die uitkomst hangen, weet je. Je weet waar je naartoe wil en daar beweeg je naartoe... door dagelijks bezig te zijn met de dingen die je denkt... dat je moet doen om daar te komen.
0: Ja, ja mooi. Waar je, waartoe je geïnspireerd bent om te doen... Precies. om daar te komen waar je wilt. En volgens mij is dit ook een van de meest belangrijke aspecten... van manifesteren. Dat je durft te vertrouwen. Dat je durft los te laten... En wel heel goed weet wat je wilt. Dus wel weet wat voor beeld je hebt. En tegelijkertijd dat je het kunt loslaten en helemaal in vertrouwen kunt stappen. Ja. En dat kan laid back zijn of laid back lijken. En tegelijkertijd zit er ook een intentie en een, voortdurend een intentie en een focus achter.
1: Ja, dat is ook mooi hoe je dat zegt want dat zeg dat is ik ook de al denk ik ja dat ik bijna denk ik, ben, ik doe helemaal niks en dat Gerben altijd zegt jij denkt dat je niks doet maar hè, elk moment dat jij met Loesli over Loesli praat of je bent aan het lezen of dingen aan het uitzoeken dat is allemaal maar voor mij voelt dat zo ik vind het zo leuk dat het bijna niet voelt alsof ik daar heel keihard aan het werk ben of zo weet je wel dus, uh, ja. en natuurlijk ben je dus wel bezig maar gewoon, ik, ik, ik doe gewoon iedere dag waarvan ik denk... nou, dit ga ik vandaag doen. En gelukkig heb ik dan nu wel een manager onder andere... die me wel... Hè, dus wat, dat er wat meer structuur in, in komt. Dat uh, mm -hmm. is ook wel nodig. Helemaal als je aan het groeien bent natuurlijk. Maar ja, het is nog wel nog steeds dat ik denk... oké, okay, dit zijn dingen die ik uh, even moet doen deze week... maar dat ik dan wel kijk wanneer me dat uitkomt. Of wanneer ik daar... Yeah. Uh, if I feel like it, weet je wel... Mm. dus dat maakt het voor mij wel heel prettig ik vind dat ook ja. Ja. Ik vind dat super mooi
0: fun. dan klinkt het ook dat jij echt veel meer nog weer naar het, aan het groeien bent naar de visionair leider van jouw bedrijf mm -hmm. en dat je dus ook een manager hebt die verder de hele operationele kant of op het rijlen en zeilen intern Klopt. organiseert ja. Ja, want ik, we hadden ja. het er net al even over hè? Dat je, want je hebt ook een team natuurlijk want jullie zijn aan het groeien ja. Hoe zie jij jezelf als leider of als hardleader van jouw team?
1: Nou, ik ben echt blij dat jij net visionair leider noemt. Want ik, ik denk ook af en toe wel eens... Ja, wat ben ik nou eigenlijk voor leider? <laughs> ik vind het vooral heel gezellig als die... Uh, want we werken eigenlijk allemaal vanuit huis. We zijn nu met zessen of zevenen met mij erbij. En dat zijn wel gewoon echt uh, mensen die bij loosely werken. Hè? Dus dat zijn niet de freelancers. En dan één keer in de zoveel weken, dan komen we samen. En dat vind ik dan vooral heel gezellig, weet je. Mm -hmm. Dan eh, vind ik het gewoon leuk om, mee, om met z'n allen bij elkaar... en dan heb ik gelukkig Sharon, de manager, die zegt... oké, okay, nou even weer, nu we moeten ook namelijk nog wat dingen doen... en dan gaan we de dingen doen. Maar ik denk dus dat het inderdaad een soort visionair leider... weet je, ik, ik bepaal natuurlijk welke kant ik op wil met Lois Lee. En zij volgen daarin, zij... Um, Sharon en Daphne, nou ja, Daphne is zeg maar weer dan de assistent van, van Sharon. Dus die werken samen en Sharon heeft eigenlijk de, die stuurt de andere collega's aan. Ja, dus ik, ik, ik ben wel blij met deze. Want echt een, ik, ik ben niet het type die de dagelijkse leiding op zich moet hebben. Dat is niet mijn sterke kant. Daar wil ik ook helemaal niet mee bezig zijn. Ja. En Sharon kan dat wel heel goed. Die heeft ook ja. een ander profiel zeg maar in de kool betesten. Ik ben echt een quick starter, dus ik moet echt. Ik ben lekker. Ik heb heel veel ideeën en dan gaan we kijken. Nou, wat gaan we aanpakken? En Sharonne zegt dan, nou, weet je wat? Hartstikke leuk idee, maar dat verplaatsen we even naar uh, mm. na de zomer bijvoorbeeld, want nu hebben we dit en dit en dit nog te doen. Dus ja, zij doen zeg maar wat er dagelijks nodig is. Dus ze zorgen ja. dat er voorraad is, dat er posts op Instagram zijn, dat uh, de klantenservice bediend wordt, dat
0: soort dingen. ...samenwerkingen, ja. kom maar op. Ja. ja, en dat is denk ik ook echt... ...als het gaat over hard leadership... ...gaat het zo over een visie hebben... ...in connectie zijn met je mensen... ...en ook dus heel goed weten... ...waar je goed in bent en waar je niet goed in bent... ...en alles waar je niet goed in bent... ...dat delegeren en hulp bij vragen. En het klinkt dat jij daar ook... ...nou, zoals Lois Lee... ...als bedrijf, maar ook dat jij daar... ...heel organisch in bent gegroeid... Klopt, ik weet nog wel dat ik mijn eerste collega. Nou, de eerste twee, ja,
1: anderhalf of tweeënhalf jaar heb ik alles alleen gedaan. Echt alles zelf. Van het uh, nou ja, eerste jaar inpakken van mijn pakketjes in mijn kelder. Tot op het laboratorium de flesjes vullen. Tot uh, de inkoop doen van, van de, de, de verzenddoosjes. De etiketten maken voor de pakketjes. Noem maar op. Foldertjes in Canva maken. Echt alles zelf. En op een gegeven moment was het dan eindelijk tijd om er iemand bij te zoeken, want daar was eindelijk wat uh, budget voor. En toen maakte ik ook een videootje uh, voor Facebook dat ik zei, ik zoek iemand, een collega, die alles wil doen wat ik stom vind. <lacht> <lacht> gelukkig was daar Annemiek en die zei, uh, ja, dat wil ik doen. Ja, ik had allemaal dingetjes opgeschreven en daaronder reageerde ook één man. Die zei, nou ja, wat is dit nou weer voor een rare video? Wie wil dat nou doen, alles wat jij stom vindt? En ik zeg, nou ja, hè, kijk naar alle reacties. Blijkbaar zijn er heel veel mensen die dat wel leuk vinden. En dat was de eerste stap. En dat was echt een verademing. Dat was echt een verademing om iemand erbij te hebben... die de dingen deed die ik helemaal niet zo leuk vond. Waar ik ook helemaal niet zo goed in ben. Ja. Dus waarom niet lekker dat laten doen... door mensen die dat heel tof vinden. Um, die, die daar wel energie van krijgen. En dat ja. was wel iets wat ik ook had geleerd. weet Je je dream team verzamelen. Nou ja, en die heb ik inmiddels wel om me heen verzameld. Het ja, zijn echt uh, mensen die allemaal de dingen doen die ze leuk vinden om te doen. En als ze het niet leuk vinden, ben ik de eerste die zal zeggen van joh, wat vind je wel leuk om te doen? Waar kunnen we, wat, wat kun je voor Lois Lee betekenen? Waar ligt jouw talent en hoe kunnen we zorgen dat dat... Natuurlijk zijn er wel eens altijd wel dingetjes die je misschien minder leuk vindt aan je werk, maar... Het voornaamste vind ik dat mensen energie krijgen. En ik mag ook trots zeggen dat ik regelmatig berichtjes krijg van uh, die meiden. Van, oh, ik, ben, ik voel me weer zo dankbaar dat ik uh, voor Lois Lee mag werken. Of dat ik. Weet je, dus ja, ik. En ik vind dat geweldig. Ik ben ook super dankbaar ja. voor al die meiden. Weet je, hoe ja. fijn is het dat zij allemaal ook vanuit hun hart en gewoon. dat, dat voor hun. Ja, het klopt gewoon op de, of zo op de een of andere manier.
0: Ja, ja mooi. mooi. Mooi hoe je dat beschrijft. Dat die energie dus hoog is. En dat jullie die dankbaarheid voelen met elkaar. Ja. Voor wat jullie maken. En dat het echt voelt Ja, dat die energie jullie elke keer weer verder brengt. Doet groeien. Of laat ja. groeien. Ja. Ik moet ook denken aan wat jij eerder zei. Wat je op je ketting hebt staan. Let love rule. Ja. <laughs> Ja. Dit is volgens mij wel een mooi voorbeeld van let love, rule. En dankbaarheid en liefde voor jullie product, voor elkaar en wat je in de wereld brengt. De missie ja. die je met elkaar hebt. Ja,
1: nou ik vind echt dat je dat uh, heel mooi en heel goed uh, observeert, dat je dat ziet. Want dat is echt inderdaad, en soms zie je het zelf gewoon bijna niet. Tuurlijk, die dankbaarheid zie ik maar en die voel ik ook. Maar het, dat klopt inderdaad. En ik heb vanaf het begin ook gezegd, ik wil met alleen maar leuke mensen werken. Mensen die snappen wat ik wil hmm. neerzetten, wat ik aan het doen ben. En daar wil ik gewoon de mensen ja, bij betrekken en, uh, of uh, bij aantrekken. En uh, ja, dat, dat, dat is gewoon heel goed gelukt. Ja, wat ik zei, ik ben daar gewoon super dankbaar voor. Want ik, ik, kan, ik heb het alleen gedaan, dus ik weet hoe dat is. Maar bin der dan dat. En uh, ik zou het ook helemaal niet in mijn eentje kunnen. Dus ik vind het juist gaaf dat we zo'n ja, uh, team hebben dat ik die collega's bij me heb, dat we gewoon met z'n allen daarmee bezig zijn om dat verder uit te bouwen.
0: Ja, mooi. Mooi. En ik denk dat dat inderdaad ook zo belangrijk is voor de groei van een bedrijf. Wat ik net al noemde, dus die liefde, die dankbaarheid en dat die energiefrequentie in je bedrijf is. En ja, dan groeien, dat, dat gaat zich vermenigvuldigen. Ja. Daar waar er ook voorbeelden zijn van bedrijven of teams, waar er zo gericht wordt op tekort of op schaarste, of wat er niet kan, of wat er allemaal niet goed is. En ja, dan krijg je een omgekeerde beweging. Ja. En daarbij is, ben jij voor mij ook echt een voorbeeld van een hard leader, die zo vanuit visie en vanuit liefde voor het product, en ook wat je nu vertelt, vanuit liefde voor je team, dankbaarheid voor je team, om verder te groeien met elkaar. En ja. natuurlijk ook een heel mooi product te leveren voor de vrouwen. En misschien de enkele man die het koopt bij jullie. Ja,
1: je dus klant? ja, en ik vraag me altijd dan af. Als ik dan zo'n mannennaam voorbij zie komen. Is dit nu voor jezelf of koop je dit voor je vrouw? Maar ik weet in ieder geval dat als het bij een, een vrouw in de badkamer staat. Dat die man het ook vaak gebruikt. En ik heb dat zelf hier ook. Er zijn zeker mannen die het ook gebruiken. En wat ik, ja, mijn collega Sharon die, wil altijd, die zegt altijd. Wanneer, we, gaan, we, moeten nog, we moeten nog echt die mannenlijn uh, doen. En ik zeg, een huid is een huid, die mannen die kunnen het ook gewoon gebruiken. Dus uh, als hun vrouw het koopt.
0: Ja, ja mooi. mooi. Ja. En wat ik trouwens wat ik ook altijd zo leuk vind is jullie sticker. No meuk. Ja, no more meuk. Ja. No more meuk, ja, no more meuk.
1: Ja, ja omdat dat uh, en dat is ook grappig, want dat, oh, dat ook dat, weet je, ik, ik, ik vertel dat, nou, Lois Lee is een eco chic merk, ja, dat klopt. Maar dan had ik het altijd, ja, er zit geen meuk in. En Suzanne, mijn PR-dame, die zei dan altijd, ja, Deb, we moeten toch een ander woord voor dat meuk verzinnen, hoor. Want uh, dat, uh, ja, dat, ja, dat kan mensen afstoten. Het is niet zo chic. Nee, dat klopt. Dus ik zat op een gegeven moment ook, en ik kan me herinneren dat ik ja, een paar jaar geleden met een wat chikkere Hollandse dame in Italië zat te kletsen. En uh, zei ik ook, ja, er zit geen meuk in. En ik keek me ook echt zo'n zo blik van, meuk? zeg Ja, rotzooi of troep, hoe moet je het anders noemen, weet je. Ja. Dus dat was even zo'n moment dat we dachten... Oké, okay, ja, moet ik daar dan iets mee doen? En ook daarvan dat ik dacht... Nee, we houden het gewoon zo. We maken er juist mm. een statement van, weet je wel. No ja. more meuk. En het is gewoon duidelijk. Mensen de meesten snappen wat we ermee bedoelen. En eh, het mooiste was dat vrij snel... Nadat we dat hadden gelanceerd, echt die hashtag no more meuk... Dat we inderdaad... ...berichtjes terugkregen van mensen... ...oh, ik ben zo blij dat er nu eindelijk producten zijn zonder meuk... ...dus het wordt ook weer gebruikt... <laughs> ja. ...dan weet je dat de boodschap aankomt. Dus ook dat ja. was iets... Nee, ja, ...toch weer dicht bij mezelf blijven... ...ja, het klinkt misschien niet zo chic... ...maar het is wel ik, weet je... Ja, nou, ik precies. zeg het namelijk al jaren... ...dus waarom zouden we het niet juist heel duidelijk op onze producten zetten?
0: Ja... Ja, en ik geloof ook inderdaad hier, het is dus zo authentiek jij. Wat je ook eerder noemde tijdens ons gesprek over die stoere kant in jou, dat jij een stoertje bent. En daar vind ik meuk ook heel erg bij passen. Ja. En volgens mij, of dat weet ik zeker, hebben mensen in deze wereld ook behoefte aan menselijkheid, aan echtheid en ook aan een bepaald soort rauwheid. In een mooi jasje, in een chic jasje, en is juist die menselijkheid dan ook zo fijn. En ook zieke mensen <laughs> willen mensen, willen menselijkheid, willen. Ja. Echtheid.
1: ja, en weet je, en als het je niet aanspreekt, ja, dan uh, is Lois Lee ook niet de bedoeling voor jou of zo. Denk ik dan. Ook daar ja. heb ik uh, totaal geen must have. Weet je? Dat ik denk, nou, het moet, iedereen moet aan de Lois Lee. Het zou goed zijn, bij wijze van spreken. <laughs> weet je? Dat is natuurlijk ons idee, dat het uh, voor heel veel vrouwen heel erg goed is. Maar ja, als het je niet aanspreekt, ja, niet doen. Ga lekker naar iets anders op zoek. Want ja, we willen vrouwen die heel blij worden van de producten. En die het merk tof vinden. Dus ja, nee, daar heb ik ook eigenlijk niet zoveel op. Dat, uh, dat als mensen zeggen van, ja, nou, ja, nee, ik vind het niks. Of ja, nee, prima. Of, ja. ik, vind het, of het is, ik vind het te veel geld. Of uh, ja, het, het zal. Weet je, ja. ik kan daar ook niet... Uh... Ik, ik geloof ook wel dat de juiste mensen bij ons komen.
0: Ja, mooi. Dat is eigenlijk ook weer een voorbeeld van Let Love Rule. Ja. Yeah. En if not, het is ook oké. Okay.
1: Ja, maar is ook echt. Zo voel ik het ook. Ja. Ik, vind het, uh, ik vind het helemaal prima.
0: Mooi. Hé, hey, waar ben jij dankbaar voor? Je noemde al wel een aantal dingen. Maar wat is het belangrijkste waar jij dankbaar voor bent?
1: Oh. Nou, ik ben... Ik ben heel erg dankbaar voor deze hele reis die ik aan het maken ben en die ik me bewust aan het, ma die ik bewust aan het maken ben eigenlijk vanaf dat motorongeluk en steeds bewuster word en ook steeds meer lading van me afgooien, waardoor relaties verbeteren, waardoor ik mijn bedrijf nog beter kan inrichten en nog meer vorm kan geven, dat ik... Een hele fijne, leuke relatie heb. Maar ook een hele fijne, leuke dochter. Weet je. Ik, ik, dat ik op een prachtige plek mag wonen. Dat mijn ouder, dat we gezond zijn. Ja, er zijn zoveel dingen, Tess. Dat ik het bijna. Soms kan ik ook. En ik voel het bijna nu ook weer. Dat ik zo'n beurs voel. Dat ik denk. Mm. Fuck, weet je. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Dat ik het bijna. Ja, ja. op dit moment is al. Ik, ik kan overal. Ja, het is bijna moeilijk om alles op te noemen. Maar voornamelijk inderdaad ook mijn eigen ontwikkeling, waardoor ik ook zie dat, nou ja, wij hadden het er straks in het voorgesprek ook al even over, jij had het ook over een persoonlijk iets, jij merkte iets dat er bij jou veranderd was en je zag het in een, een relatie met iemand anders, dat daar ook, je hebt zoveel invloed op het moment dat je met jezelf ook aan het werk gaat, dat je ziet dat alles om je heen verandert. Ja, ik vind dat echt geweldig en daar ben ik ook super dankbaar voor, dus het is allemaal gewoon ja. voor mij één mooi avontuur. Het is gewoon echt een toffe trip. Maar wel ja. drugsvrij, zeg maar, maar echt, weet je wel. Het is zo leuk. Mooi
0: precies. Precies, ja. juist. Ja, mooi. Want ik realiseer me ook dat het dus ook zo gaat ook over eh, je, je binnenwereld. Hoe je met jezelf bezig bent, die hele persoonlijke ontwikkelingsjourney. Die binnenwereld zie je dus ook in de buitenwereld gereflecteerd. Juist. Ja.
1: Juist. Zo binnen, zo buiten. Toch?
0: Ja. ja. Wat uh, wil jij meegeven aan de vrouwen die nu luisteren naar ons gesprek en deze podcastaflevering?
1: Ja, dat is eigenlijk toch wel waar ik meestal weer op terugkom. En dat is toch echt luisteren naar je, naar je intuïtie. Luisteren naar wat goed voelt voor jou. Zit je in een baan die je eigenlijk... ...waar je geen blij gevoel van krijgt... ...maar waar je toevallig wel je salaris mee verdient... ...en je moet nou eenmaal iets geld verdienen... ...of een keuze voor een partner... Of weet ...maar als je voelt dat het niet klopt... ...luister daar alsjeblieft naar. Weet je? Ja. Het, is, het is gewoon zonde om je tijd te verdoen... ...met dingen waar je niet gelukkig van wordt... ...of die je, waar je last van hebt. En ik denk serieus dat de wereld gewoon een stuk mooier is... ...als mensen gaan doen met lichtheid en, en luchtigheid en gewoon met passie en blij worden. En uh, ja, daar mm -hmm. moet je toch voor goed gaan luisteren wat je nu eigenlijk wil. En niet ergens dat stemmetje van, nee, van je moeder of je vader of weet ik veel wat... of een, een, een docent van vroeger nog die iets tegen je zei... of kinderen op school of iets, whatever wat, nog, wat je aan overtuigingen hebt. Maar... Ja, durf nou eens echt naar binnen te gaan. Om te kijken, wat wil ik nou eigenlijk zelf? Wat wil ik nou? In plaats van wat andere mensen misschien van me willen. Of ja, um,
0: yeah. is dat iets? Dat kan ik alleen maar beamen. Ja, toch? Durf te luisteren en, en volg die intuïtie. Volg je hart. Durf daarnaar te handelen.
1: Ja, daarom uh, ben jij ook weer zo hard nodig... Je, om vrouwen weer terug in. Nou ja, vrouwen, ja, jij hebt namelijk ook vrouwen, denk ik. Om weer ja. in contact te brengen met dat gevoel en daarop durven vertrouwen. Waar mm -hmm. zijn we het kwijtgeraakt? Dat we denken dat dat niet, dat dat niet waar is. Ja. Waar, ja. Is het, waar, waar zijn we het kwijtgeraakt? Ja, ik, ik heb wel een vermoeden, qua. qua hè, in wat voor maatschappij of opvoeding of school of weet ik veel wat. Maar
0: weer terug. Ja. Ja, dat is precies waar mijn missie ook zich bevindt. Om echt ja, naar binnen te durven keren. Om weer te vertrouwen op die intuïtieve wijsheid. En vanuit daar in je grootheid te stappen. vanuit daar in impact te maken. Ja. En, en daarmee ook dat ripple effect te creëren in deze wereld. Ja,
1: want dat is ook echt... Hè, je hebt vaak geen idee wat voor invloed het weer heeft op anderen.
0: Mm, ja, en dat, en dat is, is zo onderwijs. groot. Ja. En als je dat ook dus intentioneel en bewust gaat inzetten, dan... Super krachtig. Ja, dan gaat dat een, een hele grote tsunami uiteindelijk worden van, ja. van hart en liefde en passie. En ja, hetgeen dat nodig is in deze wereld. Ja, mooi. Ja, dankjewel Debbie voor dit super inspirerende gesprek. En om mij en alle vrouwen die luisteren een, een kijkje te geven in jouw journey zo met Lois Lee... en met jezelf. Yeah.
1: Nou, heel graag gedaan. En dankjewel, Tess, dat ik uh, bij jou... in je podcast mocht komen. Mm.
0: Dank voor dit mooie gesprek. Dankjewel. Ik hoop dat je genoten hebt... van dit mooie gesprek tussen Debbie en mij. En wellicht ben je nu ook wel... heel nieuwsgierig... naar die producten van Lois Lee. En ik mag van Debbie... een kortingscode aanbieden op de Travel Kit. Dus in de show notes, dan zie je ook een link... naar de Lois Lee Travel Kit. En dat is dat drie-stappenplan waar ze het in ons gesprek over had. En als je dan de code AH10 gebruikt... dan krijg je een mooie korting op die Travel Kit... en kun je haar producten No More Meuk uitproberen. Dus AH10. And hard 10. En ik zou je zeker adviseren om die Travel Kit aan te schaffen, want het zijn heerlijke producten. Misschien voel je nu ook wel... hey, wauw, ik ben geïnteresseerd in hard leadership... en hoe ik als ondernemer, als vrouwelijke leider... in mijn team of in mijn eigen bedrijf... nog meer kan leiden vanuit mijn essentie, vanuit mijn hart, vanuit purpose. Check dan ook even de show notes, want daar vind je meteen een link... naar mijn Lead by Heart programma. Een op één programma met kracht van de groep. Dan kun je ook meteen je Match Call boeken. En wie weet spreken we elkaar dan. Tot snel in de volgende aflevering. Ciao.